Bonjour Serge. Bonjour Marianne. Comment vas-tu ben, Très bien, très bien. Je voudrais ajouter juste une petite parenthèse à ce qu'on a dit l'année. <rire> On parlait l'année dernière, donc euh, la semaine dernière, au sujet des de économies d'énergie, les ampoules. Peut-être deux jours après notre podcast, je suis redescendue en ville et quelques luminosités ont été rajoutées à la ville. C'est pas énorme, mais quelques-unes. J'ai vu également un reportage sur la ville de Lyon. Enfin, ce n'était pas un reportage, c'était une émission à la télévision. Ça se déroulait à Lyon. Eh bien, eux, on peut dire qu'ils ont mis le paquet concernant les, les lumières. C'est magnifique. Mais je crois qu'à Lyon, c'est une fête. Il y a, la fête des, il y a aussi la, la fête, fête des lumières, des lumières oui. Ouais. C'est à cette époque de l'année ou c'est encore à une autre occasion Oh, c'est, euh, je pense, à cette époque parce que ouais, ouais, il y avait les, toutes les décorations pour Noël, mais en plus, il y avait d'autres effets de lumière Avec sur du les airs. Voilà. Ouais. Oh, c'était vraiment magnifique. Comme tu dis, mettre le paquet à Lyon. J'ai vu des images, c'est vrai que c'est super beau. Et puis tout le monde le fait, tout le monde, je crois, met à sa fenêtre un, un, une lumière. Et ça, ça, doit être, ça doit être fantastique parce que c'est une, une grande ville, la deuxième ville de France, je crois. Donc si tout le monde, tout le monde fait ça, ça doit, être, ça doit être assez sympa comme, comme mmh. effet. Oui. Et puis, euh, tu sais, avec les, les études que je fais, en ce moment, je suis en train d'étudier le, les sciences de la Terre. Et ce que j'ai lu, j'ai lu un, un des chapitres, bon, bon j'apprends plusieurs, plusieurs sujets, mais euh, il y a un des chapitres que j'ai lu, c'était sur euh, les ressources naturelles de la Terre, comment les sauvegarder, la pollution... Et, le recyclage, etc. C'est très intéressant quand même. Ils sont optimistes bah, C'est un cours, donc c'est juste pour expliquer ouais. les, les différents, les différents ouais. minéraux, les, euh, ouais. donc, toutes les, pas toutes les ressources. Non, non, non c'est neutre. C'est vraiment pour qu'on apprenne les, les bases. Hein. Il en ressort quand même que c'est le pétrole qui est quand même le, le, le moins cher, le, le, le plus euh, abondant, non Le charbon est le plus utilisé. Encore le charbon Oui. Quand on pense qu'en France, ils ont, ils ont fermé... J'ai habité 15 ans à, à Metz avant d'habiter à, à Bordeaux, donc c'était dans le bassin houillé de là-bas, où il y, a beaucoup de, il y avait beaucoup de mines de charbon, puisqu'en fait, elles ont, elles ont quasiment toutes fermé. Et, mmh. et donc je suis, je suis surpris quand même que, que le charbon reste encore euh, une des, des premières sources d'énergie d'autant oui. qu'il est, il est très polluant, enfin comme le, mmh. comme le pétrole d'ailleurs le pétrole il n'est pas en bon, je ne me rappelle plus, hein, il y avait les, les pourcentages mais oui. c'est pas le plus utilisé ça m'a étonné ouais. parce que quand même oui mais en premier c'est le charbon et ensuite c'est l'énergie ouais. nucléaire ah bah ouais. Tiens, ça aussi, ça me surprend parce que, ouais. disons que c'est vrai que pour produire l'électricité, je pense que le nucléaire est, est beaucoup plus propre et pratique. Pour ce qui est des, des, de l'automobile, bon ben, ce pétrole, il est, je pense qu'il n'est pas prêt d'être remplacé. 
on imagine mal une, une voiture fonctionnement, fonctionnant à l'énergie nucléaire. C'est des petites bombes ambulantes. Oui, ou au Et gaz. Là, ouais, ou au gaz, oui, comme Alors, à l'énergie oui, des, Je crois qu'il y a eu des problèmes dans, dans le passé. Ouais. Oui. C'est vrai que ça inspire oui. pas trop confiance, le, le GPL. Pas vraiment. Ça me surprend quand même. Je, je pensais oui. pas que le, que le charbon comme ça était... Je, je, je sais que, oui, au début du siècle... Euh, au début du siècle précédent, qu'il avait une part vraiment énorme, énorme. Et je pensais qu'il avait été supplanté par le, par le pétrole. Oui. Donc, ouais, il est bon d'étudier tout le temps, parce qu'on découvre des choses. Je n'arrive pas à retenir tout ce qui est dit, parce que les, les livres sont assez... Ouais. Mais c'est vraiment très intéressant, parce que j'apprends beaucoup de choses. Et euh... ouais. Comme j'ai appris que c'est... Oh là, ça n'a rien à voir avec l'énergie... Il y a plus de 2000 ans, un érudit grec qui a réussi à calculer la circonférence de la Terre. Les Grecs, même les, même les civilisations d'avant, hein, bon, les Arabes, les, les, les Phéniciens, les, euh, avant les Grecs, il y avait aussi tout ce qui était en Mésopotamie, ouais, ils étaient, mm -hmm. ils, les Égyptiens très très avancés en, en, en ce qui concerne les, les sciences de la Terre. Hein. Oui, puis c'est un système de, de calcul qu'il a utilisé. D'après les scientifiques, euh, est, euh, il est arrivé vraiment à proche, très très euh, proche oui, de, de la vraie circonférence. Euh. Comparativement aux moyens qu'ils avaient euh, pour évaluer tout ça à l'époque, euh, je crois qu'ils avaient déjà défini au niveau des planètes les, les mouvements de, de la Terre. Enfin, ils, ils connaissaient énormément, oui. énormément de choses. Ouais. Là, il s'est juste basé sur euh, le Soleil, donc à une euh, certaine date, à midi. Le soleil, euh, euh, donc c'était au fond d'un puits, donc il n'y avait aucune ombre hein, dans le puits, c'était euh, à, euh, à midi. Et dans une ville à une certaine distance, là dans un puits, le même jour, à la même heure, il y avait une ombre d'un, ça doit être 7 degrés par là. Donc il a calculé ces degrés les 7 degrés avaient par les 360 degrés, et la distance entre les deux villes. Donc c'est un système de proportion, et ça lui a donné un résultat qui ouais. se trouve très proche de, du calcul qu a, que les scientifiques ouais. ont maintenant. Il n'avait rien d'autre à faire, ce problème monsieur. <rire> Parce que là, il a dû, se, il a dû comment, se creuser la tête pour arriver avec tous ces chiffres ouais, Des chercheurs, il y en a eu de, de tout temps et c'est oui, oui, grâce oui, oui. à eux qu'on est arrivé maintenant à ce mmh. qu'on est. Hein. Ça me rappelle un petit peu, pas trop de rapport, mais avec les chercheurs. Euh, quand j'étais à, à, sur l'île de Creuset, mmh. je travaillais avec des, des scientifiques qui faisaient des, bon, des, des études sur les manchots, sur, euh, enfin, sur toutes sortes d'espèces d'animaux. Ils étudiaient leur... Euh, le cycle de reproduction, le, le, la digestion, enfin un tas de mm -hmm. choses. Et puis on avait eu un, un soir, euh, on s'était retrouvé euh, devant un verre, ça, ça se finissait souvent comme ça le soir pour passer des, des longues soirées, et, et on était parti sur la, la, la recherche fondamentale et la recherche appliquée. J'avais dit quelque chose qui les avait un petit peu fait sortir de leur gond, j'avais dit que pour moi la, la recherche fondamentale c'était absolument euh, inutile que la seule recherche qui, enfin à mon avis, était, était utile, c'était la recherche appliquée. Ils ont reconnu que sur peut-être mille expériences qu'ils qu faisaient en recherche fondamentale, il y en avait peut-être une 
qui avait des, des répercussions après sur, euh, sur l'homme. Euh, la recherche, c'est pour euh, améliorer le bien-être de, de l'homme, de l'humanité. Et en fait, eux, ils, non, 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 la recherche fondamentale est absolument indispensable. Euh, je dis, mais elle, elle aboutit à quoi Et, et c'est là qu'il m'a dit, oui, c'est vrai qu'il y a peut-être une expérience sur mille qui va aboutir sur une, une application euh, utile pour l'homme. Il se posait la question, pourquoi les manchots arrivaient à, à plonger à telle profondeur sans avoir les, les membres, les extrémités qui gelaient. Et, et en fait, euh, ils connaissent parfaitement le manchot hein, depuis les, les années, les dizaines et dizaines d'années qu'ils étudient. Et je crois qu'ils le connaissent du bout du bec jusqu'au bout des, des, des pattes. C'est parce qu'ils ont eu la capacité d'irriguer, de, 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 avec leur sang, d'irriguer que les parties vitales de, de leur organisme. Donc euh, quand ils sont en plongée, ils n'ont pas besoin en fait. De, de mettre du sang dans les ailerons, il faut que ce soit le cœur et puis enfin, les organes vitaux qui, qui travaillent. Je disais, ouais, et alors au niveau de l'homme, vous avez trouvé euh, quelque chose qui pourrait... Des fois, ces recherches avec mmh. les animaux aussi, ça leur permet de, de créer ou d'améliorer un matériel. Par exemple, les, les toiles d'araignée ont été étudiées. La résistance, comment c'est fait ouais. pour pouvoir... Ouais appliquer ça dans le oui temps. mais mmh. c'est pas forcément euh, c'est pas forcément dans un but très louable hein, puisque je sais qu'ils ont mmh. étudié un peu la, euh, sur beaucoup d'animaux marins le, le, leur peau et puis la, leur capacité à, à pénétrer dans la dans la dans l'eau enfin avec moins de résistance et en fait c'était pour l'appliquer sur les sous-marins euh, nucléaires mmh. c'était pas forcément dans un but très très louable mais euh... des fois c'est dans ces buts là D'autres recherches euh, ont abouti sur quelque chose qui a sauvé des vies. Par exemple, le Kevlar. Le ouais. Kevlar est Kevlar, maintenant oui. utilisé dans les gilets pare-balles. Ça a permis de, de sauver beaucoup de vies. C'est vrai. Un autre exemple, toujours sur les manchots. Alors, il y a une, une recherche au départ, moi, je trouvais très intéressante. Mm -hmm. euh, en fait, le manchot, quand ils sont sur leur œuf, euh, les, les deux parents euh, se relayent pour euh, couver l'œuf. Il ne faut absolument pas que l'œuf rentre en contact avec le sol ou qu'il soit en contact avec le froid, sinon l'embryon le, le, euh, meurt euh, aussitôt quasiment. Donc euh, il faut absolument qu'il qu reste au chaud. Et donc le, le, un des deux parents, quand il va en mer, en fait, il part pratiquement deux mois avant de revenir. Donc il fait le plein d'énergie, il mange énormément, puis après, et après quand il revient, il remplace l'autre parent, lui il va régurgiter pour nourrir son, son poussin quand il sera né. Mm -hmm. En attendant, il, il, il vit sur ses réserves pour euh, couver. Et il reste deux mois comme ça Voilà, il arrive à rester deux mois. Alors pour moi, le, il, y a, il y a tout de suite un objectif vraiment idéal là-dedans, c'est s'il arrive à jeûner pendant deux mois, imaginez les, les pays justement où on, qui connaissent la faim. Mm. Si on, on connaissait le moyen de pouvoir vivre en mangeant beaucoup moins et, et tout le monde y gagnerait, ben non, apparemment, la recherche, non, ce n'est pas dans ce but-là. En tout cas, pour cette expérience bien précise, mm. ils il collectaient un tas d'informations qui, qui stockaient. Et ça leur permettait de préparer leur thèse, parce que pour la plupart, c'était des, des jeunes qui préparaient une thèse. Donc, c'était en général le sujet de leur thèse, et euh, voilà, mais c'est tout. Et ils devraient s'élargir des... quand même. Ben oui, oui, et des fois, c'était des sujets, mais il y en avait une, elle nous avait raconté, sa thèse, c'était sur la, la digestion de la chouette hulotte. Et puis voilà, et puis bon, elle savait tout sur la chouette hulotte et la digestion, mais euh, après, le côté pratique, je veux dire, ça n'a jamais empêché un, 
petit, euh, un, un pauvre petit d'Afrique euh, noire de, de, de vivre un peu mieux. J'imagine ça quand même, ça a certainement son utilité. La preuve, le savant, là, tout, tout, tous les savants qui ont apporté un, un petit peu euh, leur pierre à l'édifice, oui. ce qui a fait qu ce qu'on est devenu aujourd'hui, c'est vrai, c'est grâce à toute cette, cette addition de petites découvertes qui ont permis de faire d'autres découvertes, de s'enchaîner certainement. Enfin, moi, je suis en admiration devant ces savants qui, qui faisaient des découvertes avec pratiquement rien comme moyen. Quand on voit les moyens techniques qu'on a avec, le, avec la technologie actuelle, les, 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 les capacités de calcul qu'on a avec les, les ordinateurs hyper puissants, mais eux, ils avaient leur tête. Encore maintenant, il y a des scientifiques qui n'ont pas trouvé ce... comment a pu être créé, construit certaines choses plus de 2000 ans en arrière. Regarde, pour les pyramides, ils sont encore en train de se demander comment ça, ouais. comment ça a été fait. Ouais, ouais. Ils ont quand même fait pas mal d'études. Maintenant, ils, ils commencent à avoir des, des hypothèses quand même un peu plus plausibles, hein, parce que le coup des extraterrestres, ça, bon, <rire> moi, j'y crois pas. Tiens, en, en parlant de ça, on, on se demandait, j'ai vu un reportage il n'y a pas très longtemps sur l'île de Pâques. Et oui. on se demandait comment les de trucs les en pierre, là, de, de statues en pierre qui ont été dépassées, ils se disent mais comment est-ce possible Mais en fait, il s'avère que c'est de la, de la roche volcanique, ce qui fait que c'est creux et c'est très très léger. À la limite, avec une dizaine d'hommes, ils arrivent à les porter. Si on imagine la même, la même statue en, en pierre, en granit, elle, elle pèserait peut-être 100 tonnes, ce qui, est, bon, ce qui est impossible à déplacer. Petit à petit, on découvre des choses et puis on arrive à, à donner des, des explications plausibles. C'est très facile d'utiliser de, de, la, la raison des extraterrestres. Quand ou il n'y a pas d'explication. Oui, ben voilà, quand on n'en a pas, on dit l'intervention divine ou les extraterrestres, comme ça. Hop, ça facilite. Il y a certains, il y a certains pays où on retrouve des, des lignes qui sont oui, oui. très droites. Quand tu n'as pas d'avion pour te guider, tracer une ligne aussi rectiligne, comme ça, sans rien, c'est quand même pas si évident parce que c'est facile ouais. de tourner en rond. Hein. Je, je sens que toi, tu serais un petit peu pour la place des, des extraterrestres ou une intervention divine, non 